0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Hechos 4.12. Creo que todos lo sabemos, ¿verdad? De memoria quizás. Pero lo vamos a leer. Léalo conmigo. Hechos 4.12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos ahora repitamos una vez más todos porque en ningún otro no hay otro nombre una tercera vez y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser ser salvos. Ser salvos. Ahora, vea Lucas 13, 24, por favor. Evangelio de Lucas, vaya unas páginas atrás. Pase Juan y luego va a estar Lucas. Lucas 13, 24. El Señor está concluyendo sobre el famoso sermón del monte en toda esta eh, lectura Pero luego en el 1324 comienza a hacer la conclusión de este maravilloso pasaje de la escritura Y dice esforzaos por entrar por la puerta estrecha Porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán Una vez más esforzaos por entrar por la puerta estrecha porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán Amén Padre háblanos por tu palabra que pueda encontrar el lugar en nuestra mente, en nuestro corazón y que podamos ponerla en práctica Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Amén Tome su asiento por favor queridos hermanos eh, Obviamente hoy hemos dispuesto en nuestro corazón poder estar en un tiempo de búsqueda Cuando la Biblia habla de ayunos es porque ha habido una razón por la cual las personas han hecho ayuno Y ha sido una, una razón donde se necesita que Dios intervenga, que Dios pueda extender su mano sobre situaciones que causan tristeza y causan angustia. Cuando usted mira todos los ayunos en la Biblia va a ver que detrás de cada ayuno hay una situación de, de clamor por la misericordia, por uh, el poder de Dios que se manifieste por su gracia, para que Dios cumpla las promesas que ha dicho. Siempre hay eso y hay detrás del ayuno una... No una actitud de alegría, ¿verdad?, sino una actitud de, de clamor, de súplica, de aflicción muchas veces. Y es parte del Evangelio poder nosotros en un momento afligir nuestra vida, afligir nuestro ser para que el Señor eh, pueda cumplir sus promesas. Eh, ¿Qué hay detrás de la práctica y por qué Dios lo ha diseñado así?, hay cosas que no vamos a comprender a totalidad, pero lo que sí podemos hacer es ser obedientes a lo que la palabra nos dice. Y otra cosa es de que no podemos negar todos nosotros que todos tenemos necesidades. No creo que haya nadie acá que no tenga necesidades. Y si aún creemos nosotros estar bien, démonos cuenta en nuestro alrededor hay una necesidad urgente y real en todo el mundo hermanos. Y es tiempo para que nosotros podamos humillar nuestra vida y pedirle al Señor que podamos ser instrumentos útiles y que Él derrame su gracia y su misericordia sobre el lugar donde estamos, sobre este mundo. Y es lo que hoy vamos a hacer, ¿verdad?, con aquellos que, que estamos ya acá y aquellos que puedan quedarse también hasta el final. Leímos dos pasajes de la Palabra. El primero de ellos es un pasaje que es bastante radical, cuando digo radicales, uh, no da otras opciones el Señor en este pasaje, en el libro de Hechos 4.12 dice claramente que en ningún otro hay salvación, eso es claro en la palabra del Señor, no hay otro camino para poder alcanzar la salvación, no hay otro camino para llegar al Padre sino solamente a través de Jesús, a través de la persona del Señor Jesús. Eso está claro en la palabra de Dios. Vivimos hoy día en un tiempo donde se, ha, se han multiplicado las religiones. Usted se puede dar cuenta que hay multitud de religiones y cada quien tiene su propia creencia y algunas de ellas, cada una tiene su propio Dios sin embargo la palabra sigue siendo la misma, no hay otro medio para ser salvo sino solamente a través de Cristo Jesús. Amén, gloria. Y cuando leímos en Lucas este pasaje dice que hay dos puertas, el Señor está poniendo acá el ejemplo de que hay dos alternativas, una puerta amplia, una puerta ancha, y otra puerta estrecha el evangelio real es la puerta estrecha y las múltiples religiones es la puerta ancha donde cada quien quiere llegar a Dios de acuerdo a sus propios conceptos sus propias ideas y el Señor aquí claramente dice que para entrar en la puerta estrecha va a requerir un esfuerzo eso es algo que yo quiero que veamos hoy la Biblia dice que para entrar por la puerta estrecha requiere un esfuerzo es claro en la palabra del Señor dice: esforzaos por entrar en la puerta estrecha le he dicho en otras ocasiones anteriores de que hay solamente dos clases de religiones aunque le estoy diciendo ahorita que hay múltiples religiones pero realmente solo hay dos la verdadera que nos lleva a la salvación y las miles o cientos o quizás hasta miles de otras que son falsas y la verdadera nos dice según Hechos 4.12 que solo hay uno que puede llevarnos a Dios y es Jesús y las otras nos dan muchas opciones y la gran diferencia entre las dos es que todas las demás religiones van a querer entrar por esfuerzo humano solamente van a querer entrar creyendo que haciendo ellos haciendo algo van a ser dignos de poder alcanzar el cielo sin embargo el Señor claramente en todos su evangelio nos dice que es solamente a través de la perfecta justicia que Jesús nos da que podemos entrar al cielo y por eso tenemos que llegar arrepentidos, arrepentidos de que no podemos por nuestro propio esfuerzo alcanzar esa justicia y decirle al Señor Jesús que nos dé su justicia y esa justicia nos da la entrada al cielo. Y esa es la gran diferencia entre las religiones falsas y la religión verdadera o el único camino que depende absoluta y exclusivamente del Señor Jesús. El Señor siguió hablando acá en Mateo, de dos comparaciones y quiero rápidamente referírselas a usted, por ejemplo, habló no solamente de dos puertas, sino que habló de dos clases de árboles. En el versículo 17 al 20 del capítulo 7 de Mateo que leímos dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero todo árbol malo da frutos malos. Está hablando de dos puertas, está hablando de dos árboles, y dice que el árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Está siendo muy claro el Señor. Hay solamente dos clases de árboles, malos y buenos. El bueno da fruto bueno, el malo da fruto malo. Y dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora la diferencia entre el árbol bueno y el árbol malo va a ser que el árbol malo va a ser cortado y echado al fuego. Está hablando de una condenación eterna. También habla el Señor en Mateo, no pierda ahí usted si lo tiene, de dos veredictos que van a ser dados en el juicio. En el versículo 21 al versículo 23 dice... No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, note la palabra, no dice pocos, dice pocos muchos me dirán en aquel día. ¿Dónde cree usted que está entrando más gente? ¿En la puerta estrecha o en la puerta ancha? Es obvio, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista, el Señor podía haber dicho solamente dos puertas, la buena y la mala. Sin embargo, dice que la puerta que lleva a la destrucción es amplia y por eso acá está diciendo que en el día del juicio Muchos van a decirle Señor, Señor En tu nombre profetizamos En otras palabras Teníamos una vida religiosa En un sinfín de diferentes religiones Pero el Señor les va a decir Apartaos de mí Los que practicáis la iniquidad También el Señor habla de dos fundamentos en el versículo 24 al 27 habla y dice por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Hemos escuchado esta enseñanza, esta parábola del Señor también. Obviamente edificar sobre la arena resulta más fácil, más sencillo, más rápido. Pero aquel que edificó sobre la roca tuvo que poner más esfuerzo, más dedicación, tuvo que sudar más en la predicación, perdón, en la edificación de lo que estaba haciendo. Por eso el Señor habla y dice: Esforzaos por poner en práctica la palabra del Señor. Y eso es lo que Jesús claramente dejó en esta enseñanza. Ahora, el entrar por la puerta estrecha. Requiere ese esfuerzo, pero también requiere paciencia. Ahora, déjenme decirle esto, hermanos. Vamos a ponerlo desde la perspectiva de lo que ya hemos vivido el día de hoy. Uh, no voy a ir para muy, muy, muy para abajo para, no, para que no nos sintamos mal y vayamos a tener tristeza sobre tristeza. Pero a ver, aquellos que tengan más de 35, levanten la mano. Los que ya tengamos más de 35. 35 años es mucho tiempo, ¿no? Times 3, dirán algunos, ¿verdad? Pero, ¿verdad que cuando teníamos 12, 13, 15 años, llegar a 35 años para nosotros era, ¡uh! ¿cuándo va a pasar eso? Y sin embargo, como usted los acaba de cumplir, le pregunto, ¿se le hizo mucho tiempo? ¿A cuánto se nos ha hecho esta vida corta? Por ahí la, 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 el, eh, vi el, la expresión de alguien que no ha llegado a esa edad que dice mucho tiempo y dice sí. Porque no ha llegado a esa edad. Pero cuando ya llegamos a esa edad nos damos cuenta y decimos no porque sea un moto que el mundo, un eslogan que el mundo curiosamente dice o repite, sino que se nos hace una realidad. ¡Qué rápido se me está yendo la vida! ¡Qué rápido se me ha ido la vida! Y mire cuántos son. Yo, 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 yo ya paso de medio siglo. Mi tú dice hermana, ¿no? ¿verdad? Ya pasamos algunos de medio siglo y se nos ha hecho rápido. ¿Y qué son 50 años en comparación a la eternidad? ¿Qué son 50 añitos hermano, en comparación a la eternidad? ¡Nada! Entonces cuando la Biblia nos manda paciencia Hermanos tenemos que verlo desde la perspectiva Como cuando usted escucha a su hijo o a su hija Que, 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 que le dice... Uh, I'm boring o I'm bored, ¿verdad? Y, y, y hermano, usted le dice, paciencia, ya vamos a llegar. Y usted dice, ya vamos a llegar, pero desde esa perspectiva se hace como que fuera eterno, los minutos fueran eternos. Amados hermanos, es lo que tenemos que ver desde la perspectiva del cielo, cuando Dios nos dice, paciencia, aunque se nos haga muy largo el periodo, pero comparado a la eternidad, es, va a ser corto hermanos, eso es lo que quiero que veamos, va a ser corto y el esfuerzo va a ser poco, en comparación a lo que Dios tiene preparados para nosotros, ¿cuáles van a ser las palabras que todos deseamos escuchar? buen siervo y fiel, wow todo el esfuerzo que hiciste, lo mucho que te esforzaste. Así dice la Biblia. ¿Qué dice? En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entonces por favor hermanos miren se lo digo con todo mi corazón. Acépteme esto. Paciencia. Y no hay sufrimiento que sea comparable a la gloria y la recompensa que Dios tiene para nosotros, desde la perspectiva celestial. Por eso cuando el Señor dice, esforzaos, está pidiéndonos algo que en comparación al cielo, hermano, va a ser poco, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho yo te voy a poner. Pero requiere ese esfuerzo, humanamente necesitamos hoy, aceptar que hay un esfuerzo cuando el Señor dice esforzados por entrar por la puerta estrecha dice porque os digo que muchos tratarán de entrar pero no podrán Vea estas escrituras Mateo capítulo 16 versículo 24 y 25 dice el Señor Jesús si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere o quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Estamos viendo que ese es el perfil del Evangelio, hermano. El perfil del Evangelio, ¿Cómo identificar el evangelio verdadero? Es un evangelio que nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, que nos pide que perdamos por una causa mayor nuestra vida. Es lo que el Señor claramente dejó ver. Juan 15, 18 y 19. Se pone un poco más crítico esto. Juan 15, 18 y 19. Dice ahí, si el mundo os odia, vea esto, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, ¿cuántos dicen amén a eso? Una vez más como no somos del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Va a haber un odio en contra de los genuinos nacidos de nuevo, así lo dice la Biblia. Y el odio es porque somos luz de acuerdo a lo que el Señor establece, y dice que las tinieblas pelean, no prevalecerán. Donde la luz llega, las tinieblas huyen. Y las tinieblas aman sus obras. Y cuando la luz llega, las obras se hacen evidentes. Por eso es que hay ese odio. El 16 de Juan, del 1 al 3 le leo, dice Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará así que rinde servicio a Dios y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y eso lo vivió la iglesia inicial, la iglesia del principio literalmente experimentó eso, hermano. El Señor dijo, y una de las cosas que la profecía bíblica nos da consuelo, es que cosas que el Señor dijo que iban a pasar inmediatamente pasaron, tal como el Señor dijo que iban a pasar, pasaron. Eso nos da a nosotros que ya vemos ese cumplimiento como algo del pasado, nos da a nosotros seguridad que lo que Jesús dijo que va a pasar y todavía no ha pasado, va a suceder tal y como Él lo dijo. El Señor le dijo eso a sus discípulos y lo vemos en la historia que así pasó. Los sacaron de la sinagoga, los persiguieron, hermano, y fue una realidad el cumplimiento de esta palabra. En Hechos capítulo 14, versos 21 y 22, están los apóstoles predicando y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuál era la exhortación? ¿Cuál era el ánimo? Porque exhortación sabemos todos que es ánimo. Animaban a los hermanos. Perseveren en la fe. Amén. Hermano, pero mire, estoy pasando una etapa bien difícil y, y, y no se ha, no he visto el, el resultado, hermano. Mire, yo le estoy clamando al Señor y no veo que Dios me responda. ¿Y cuánto tiene de esta prueba hermano ya, ya es como medio año hermano le pregunto ¿qué es medio año comparado a la eternidad espero estar dándome a entender hermano porque a veces cuando pasa un mes en una prueba nuestra fe tambalea solo Julio y yo verdad los demás aguantan un año Padre Santo les damos Señor nuestro tiempo a veces la prueba dura una semana y ya nuestra, nuestra fe está tambaleando No digamos que pase un mes, ya decimos a ver si Dios me ama Y hay pruebas que van a pasar meses Hermanos, amados, y hay situaciones que van a pasar años Pero lo que le quiero remarcar hoy es ¿Qué es eso comparado a una eternidad? ¿Qué es eso comparado a una eternidad? Y recuérdense que el Señor no va a dar pruebas mayores que las que podamos soportar. Por eso es que, desde el principio, nos deja establecido aquí: dice que los discípulos exhortaban, animaban a que perseveraran en la fe.
0: Amén.
1: Gloria a Dios. Que perseveraran en la fe. Por ejemplo, es admirable, humanamente hablando, a aquellas personas que para mí los que corren maratones hermanos es que digo cómo pueden correr a 20 30 millas pues ¿Eh? o los que hacen esos decatones que después de nadar andar en bicicleta y hermano y siguen y a veces cuando van llegando ya en las últimas hermanos tienen una resistencia obviamente hay un entrenamiento detrás de todo eso verdad pero es, 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 es admirable pues humanamente hablando eso Hermanos amados, en la fe cristiana, en esta carrera del evangelio, debemos perseverar. Van a haber momentos que van a haber cuestas, montañas y con el viento de frente, hermano. Y hay otras en donde vamos de bajada y con el viento a nuestro favor, hermano. Disfrútelas. Pero cuando encuentre usted en su vida a alguien que va en eso, hermano, animémonos. Y recuérdele, hermano, esto no es comparable. Los sufrimientos de este siglo no son comparables con la gloria que nos espera. Persever hermano. No sé qué palabras quiera usted usar. Échele ganas. ¿verdad? Adelante, hermano. Esfuerces, hermano. Continuemos, hermano. Sigamos pidiendo, sigamos clamando. Amén, y le digo esto porque vamos a tener un tiempo para poder clamar. Y quizás muchos de nosotros estamos hermano en algo, pero yo ya he pedido, le pregunto, ¿has suplicado? Días atrás le, le, le decía yo que son oraciones y súplicas también, Amén. pero ya ha sido mucho, ¿bajo, pe bajo qué perspectiva? ¿Bajo la perspectiva humana? Porque bajo la perspectiva eterna hermanos, es nada. Y si Dios todavía nos tiene con vida Y nos tiene con fe Gloria. Sigamos esperando en Dios Porque hoy le hemos cantado ¿no? ¿O no lo cantó usted? Yo creo ¿Cuánto lo cantamos? Si creemos Señor Vengo una vez más delante de ti Señor A pedirte Tú sabes mi condición Y Dios quiera Que lo principal en nuestra vida Sea lo espiritual porque si lo espiritual es lo principal, mire, nos vamos a sorprender cómo, cuándo, no sabemos, pero vamos a ver el resultado en lo material, en lo físico, lo vamos a ver. El apóstol Juan escribe en una de sus cartas y le dice a, uno, a un hombre llamado Gallo, espero que seas prosperado en todo así como prospera tu alma. Busca primeramente... El reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas Es que usted y yo en este tiempo Señor vengo porque tengo gran necesidad de ti Señor Mi fe todavía no está a ese nivel donde no se quebranta Todavía hay momentos en los que siente quebrantarse Señor fortalece mi fe te lo ruego hoy te lo pido hoy Señor Quizás algunos necesitemos pedir hoy, Señor todavía no puedo ver desde la perspectiva celestial. Se me hace una eternidad los sufrimientos de esta vida, Señor. Cambia mi visión y dame esa perspectiva espiritual, Gloria. esa perspectiva eterna, Señor. Gloria. Para que yo pueda enfrentar eso bajo esa realidad. Que no es un mito, no es una historia, una ilusión. Es la palabra de Dios que nos habla de una vida eterna, hermanos. Y Dice que exhortaban a que perseveraran en la fe diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios es lo que el Señor dijo acerca de la puerta estrecha esforzaos si fuera fácil hermano el Señor no lo dijera acá pero es parte del Evangelio Hebreos capítulo 10 verso 36 al 39 Hebreos 10 36 al 39 mire lo que dice ahí pero en cuanto a vosotros amados aunque hablemos de esta manera ah no perdón estoy leyendo un equivocado dice por tanto vea Hebreos 10 36 por tanto no desechéis vuestra confianza la cual tiene que dice ahí Grande galardón, esta versión dice la cual tiene grande recompensa A ver hagamos una confesión hoy Diga usted repita la palabra por tanto, por tanto Dice no desechéis vuestra confianza, no desechéis confianza. La, cual tiene gran recompensa. la cual tiene gran recompensa Bienaventurados aquellos que confían en Dios verdad sí, A ver pregunte a lo menos a dos hermanos Hermano usted confía en Dios pregúntele hoy Pregúntele por favor ¿Te confía en Dios hermano le contestó que sí confiaba en Dios dice ahí yo creo que todos o espero que todos verdad si no la mayoría confiamos en Dios y dice que nuestra confianza en Dios tiene gran recompensa y dice porque tenéis necesidad de paciencia. ¿O ¿Habrá alguno aquí que no necesite paciencia? A ver cuánto necesitamos paciencia. No abandone su confianza porque tiene gran recompensa. Y dice, porque tenéis necesidad de paciencia. Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y una vez más aquí, quizás alguien pueda decir, pero ya ha pasado un montón de tiempo. Le repito, ¿bajo qué perspectiva? Bajo la perspectiva humana, ¿O bajo la perspectiva eterna? Bajo la perspectiva eterna es mínimo. No ha pasado mucho tiempo. Y a que el Señor venga, está a las puertas. Pero eso puede ser 10, 20, 50 años, pero es todavía desde la perspectiva eterna están las puertas, hermano. Por la eternidad. Dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará mas mi justo vivirá por la fe y si retrocede mi alma no se complacerá en él pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para la preservación del alma el principio que hoy le estoy diciendo que veamos en la palabra es ese esfuerzo que tenemos que saber que es parte del evangelio Amén, gloria. para que usted no se asombre ni se asuste hermano es decir creí que el evangelio iba a ser más fácil sin embargo no quiero que usted ignore que el Espíritu Santo está con nosotros dándonos la fuerza que necesitamos en cualquier circunstancia y por eso tenemos que venir delante de Él pedirle esa constante llenura el día viernes le hablaba yo que el Señor dice hablando sobre la oración si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre no dará el Espíritu a aquellos que le piden sea cual sea la necesidad que usted tenga El Espíritu Santo tiene la respuesta ideal, correcta Amén. y apropiada Gloria. Para la necesidad que cada uno de ustedes y yo tenemos Y en medio de cualquier situación veamos que es parte del Evangelio Van a haber momentos donde sus fuerzas van a parecer que se acabaron hermano Porque si no en balde diría la palabra que Dios da fuerzas al cansado en balde diría la palabra, los que esperan en Jehová son como las águilas. Que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Va a haber momentos en los que literalmente uno siente que se acabó la fuerza. Como que ya no hay fe, pero ahí son los momentos de renovación. Y espero que hoy sea el momento de renovación para muchos de nosotros hermanos. En esa súplica, en ese, en ese clamor, en eso de venir y decirle Señor vengo porque estoy necesitado. ¿Por qué vinieron solamente los necesitados? Los saciados se quedaron en casa, dijeron yo estoy completo, yo no necesito, ¿verdad? Estarán en una posición muy uh, óptima y linda, pero hoy venimos los necesitados de Dios. Hoy venimos aquellos que le decimos Señor, yo te necesito Señor parezco estar satisfecho pero no Señor tengo un vacío que, que quiero ver tu mano Señor quiero que, que mi fe esté fuerte en todo momento que no me quebrante, Señor que las circunstancias internas y externas no me quebranten, Señor que tenga realmente una fe sólida en ti hay motivos para quedarnos buscando al Señor ¿no? hay motivos para clamarle al Señor porque todos necesitamos eso necesitamos ser de aquellos que lleguemos al final de la carrera que no nos quedemos a medio camino nadando ¿verdad? ¿y qué pasó con aquel? ¿se ahogó? No. que podamos terminar la carrera dice mi justo vivirá por la fe Hebreos 6 del 9 al 12 si está en Hebreo regrese dice 6 del 9 al 12 pero en cuanto a vosotros amados aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos, pero deseamos que cada uno de vosotros, Muestre la misma solicitud Dice hasta el fin Hasta el fin Para alcanzar la plena seguridad de la esperanza A fin de que no seáis perezosos Sino imitadores De los que mediante la fe Y la paciencia Heredan las promesas Ahora cuando habla aquí dice, a fin de que no seáis perezosos, a veces nosotros podemos ser muy trabajadores en las cosas materiales, podemos ser muy diligentes en las cosas de esta vida. Gente que es diligente, que es activa, pero puede ser que para lo espiritual seamos totalmente lo opuesto. Ultra, mega, hiper perezosos. Cuando hay tiempo de búsqueda Hay miles de excusas Cuando hay tiempo de sacrificios Por lo espiritual Hay un montón de excusas Y de obstáculos Y es porque la realidad que el Señor dijo Es que la carne es débil Amados hermanos La carne es débil Y le gusta siempre La comodidad espiritual Y aquí dice a fin de que no seamos perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Vea esto, esta palabra, heredan. ¿Quién hereda si no los hijos? Ya las promesas no las han dado, pero dice que necesitamos fe y paciencia para que esas herencias se manifiesten en nuestra vida. Debemos esforzarnos, debemos dejar a un lado la, la, la pereza espiritual. Muchos de nosotros quizás nuestra oración hoy sea, Señor, aviva mi espíritu. Quizás muchos de nosotros nuestro clamor tenga que ser, Señor, quítame lo haragán espiritualmente hablando. Amén. Si sí está conmigo o se enoja conmigo hoy. Porque si se enoja, pues tenemos una hora para poder orar juntos. Sí, para contentarnos. Pero que seamos un pueblo, hermanos, que esté activo. Que cuando el Señor llame, verdad, como en Cantares se dice, se oye la voz y digamos, aquí estoy, eme aquí, Señor. heme aquí. Que cuando tú me, me, me llames a esos momentos, de, de búsqueda, de intimidad, yo, yo esté en ese, en ese deseo, ese anhelo de poder hacerlo. Santiago 5, del 7 al 11. Quiero que lo busque y quiero que lo lea conmigo. Santiago 5, del 7 al 11. Cuando usted lo tenga, dice amén. Santiago 5, del 7 al 11. Muy bien, dice así, lo dice Por tanto, hermanos, sed pacientes, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Entonces, reconozcamos algo La paciencia la vamos a necesitar toda la vida Amamos hermanos, la paciencia la vamos a necesitar toda la vida
0: Amén
1: Miren, ¿cuántos en alguna oportunidad hemos dicho? es que se me está acabando la paciencia no podemos decir eso porque la vamos a necesitar hasta que el Señor venga Entonces, si usted está, ha dicho se me está acabando la paciencia es el momento para decir Señor se me está acabando la paciencia necesito que renueve mi paciencia porque no puedo darme el lujo que se me acabe si ¿Sí estamos de acuerdo con eso Necesitamos paciencia es lo que la palabra de Dios dice Y hay momentos hermano todos hemos vivido Donde usted dice quizá no en todo pero dirá Con, con tal persona se me está acabando la paciencia Con este hijo o esta hija se me está acabando la paciencia Con este, Yanet lo dice a cada rato Con este marido yo no necesito paciencia dice ella con este hombre, con esta mujer, como sea, verdad. Eh, hermano, es para pedirle al Señor, porque ese es, ahí lo estamos demostrando nuestra vida cristiana, con este jefe. Con, me comentaba el otro día una hermana, en un trabajo, y le preguntaba yo, le decía, ¿cómo está? Me dice, bien, me dice, bien, pero hay una de... De, de luchas dice y de situaciones y de envidias y de habladas y, y verdad que eso, eso es, es muy común en los trabajos ¿Eh? hermano por qué porque es una lucha espiritual de momentos en los que usted ya si la paciencia se me está acabando hermano necesitamos entonces pedirle al señor eso Ahora, lo que yo quiero decirle, no le voy a traer un evangelio para que usted salga energizado en una falsa realidad. Amados hermanos, este es una maratón, es una carrera de 100 metros, es una maratón. Es, es carrera larga, hermanos. Y no podemos darnos el lujo de decir, ah no, si mañana no me responde el Señor, yo hasta aquí llego. No, hermanos. Le recuerdo, no escogió usted a Dios, Dios lo escogió a usted. Amén. Y Él, hermanos amados, en medio de cualquier situación ha prometido que nos puede ayudar y, y, y va a hacer que salgamos mejor de cualquier situación que estemos. Si llegamos a Él, si le buscamos, si venimos, Señor, no tengo otro recurso. No tengo a dónde ir. O le pregunto, ¿tenemos a dónde ir? Si quiere pruebe. Y se va a dar cuenta que todo le van a fallar. El único que tiene la respuesta para cualquier situación de su vida es Dios. Y si llegamos delante de él en esa actitud de decirle Señor no tengo más a dónde ir, no tengo otro Señor. Con ese deseo, esa, ese fervor hermanos es lo que la palabra de Dios nos dice. Y se va a materializar lo que hoy cantábamos. Grandes cosas Dios va a hacer en su vida. Porque si usted vino hoy para buscar al Señor, vengamos con esa fe. No diga hoy vine a aguantar hambre. No, hermano. Mire, si, si está todavía con esa actitud, mejor... Me, me, cámbiala. Le iba a decir otra cosa, pero mejor cámbiala. Todavía hay tiempo. Venga y usted diga, ok. A la hora que usted vaya, Señor, vengo Señor, no es porque no tenga nada que hacer. Vengo, Señor, porque es el mejor lugar, Señor, aquí. Te necesito, Ven. Señor, te necesito. Te necesito, Aleluya. Aleluya. Uy, Señor. Gracias, Rey. Te necesitamos. necesitamos de ti Señor la palabra de Dios dice por tanto hermanos sed pacientes hasta la venida del Señor mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra dice siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Siendo pacientes en ello. Dejemos las quejas, de hermano. Padre, pero ¿por qué? Señor. Si no lo hace. No, usted dígale, Señor. Tú sabes la razón. Tú sabes el tiempo. Yo lo único que te digo, Señor, es que te pido que mi fe no falle, Señor, en cualquier situación. Señor. Que mi fe se mantenga. Dice. Sed también vosotros pacientes. Fortaleced vuestros corazones. Y no está hablando de la fortaleza física. Muchos de aquí tienen un corazón de búfalo, hermano, físicamente hablando. Pero anímicamente hablando. ¿Cómo cómo reacciona su corazón ante las malas noticias? ¿Cómo reacciona su corazón ante las decepciones? ¿No le ha dolido su corazón ante eso? Y que usted dice, mi corazón está quebrantado. Déjeme decirle algo. Dios puede fortalecer ese corazón. Para que usted, hermano, cuando recibe eso, pero más grande es la confianza en el Dios. ¿Se imagina usted los desprecios que la iglesia del principio pasó, hermano? los desprecios que nuestro Señor pasó. Sin embargo, usted no vio que resultó triste, dejó de predicar Él porque no lo recibieron, dejó de hacer el bien porque no lo recibieron, porque hablaron mal de Él. Le decían que era loco, le decían que era hijo de fornicación, le decían que era endemoniado y sin embargo seguía. Tenía un espíritu de fortaleza. ¿Tiene lo que nosotros necesitamos? Espíritu fuerte en medio de cualquier situación. hermano. No importa cuál sea, diagnóstico, pronóstico, noticia, lo que sea hermano. Pero nosotros le digamos, mi confianza está puesta en Dios. Y en medio de las más grandes tormentas, usted va a tener una paz como la que el Señor tuvo durmiendo en medio de la barca, en medio de las tormentas. Porque ha creído que el Señor le dijo, vamos a llegar al otro lado y vamos a llegar. Al otro lado, dice fortalecer vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y aquí déjenme hacer una pequeña pausa. ¿Qué más? What else do we need to wake up? Le voy a hablar a mí mismo, Martín. ¿Qué más necesitas ver y oír? ¿Ya viviste una plaga? mundial no hay un mes que pase sin que hayan guerras conflictos estamos en, hablaba con unos hermanos el día de ayer que vinieron de su país y cuando salieron a caminar ya estando acá me decía el hermano salimos a caminar y mi esposa me decía qué gran diferencia caminar aquí que caminar en nuestro país porque allá uno camina y está así me decía alguien más y cuando oye el ruido de una moto que se acerca dice uno se pone nervioso ya usted sabe a qué me refiero los que venimos de ese lugar y me decía en cambio aquí uno sale camina tranquilo déjeme decirle algo ni tanto si no estoy mal con el dato 22 personas que fueron a tener una noche de diversión a un, un bar, un centro de billares, así, que estaban ahí en, ¿dónde es? Maine. Y un individuo entra y los mata. 22 muertas y no sé cuántos más heridos. Escuelas. Estoy seguro aquí los jóvenes que están acá Ellos ya saben lo que es un drill ¿Verdad? Les han dado ya Entrenamiento para eso Es más Hasta iglesias Tenemos que despertar a esa realidad Guerras masivas Mire que aún el, La situación que está en el Medio Oriente Cada vez se está poniendo más crítica Entonces, ¿Qué más necesitamos? Para darnos cuenta que la venida del Señor está cerca. ¿Qué más necesitamos para despertar a esa realidad y que nuestro espíritu esté despierto, hermanos? ¿Qué más necesitamos ver para venir y decirle al Señor, quita la pereza espiritual de mi vida? Dame esa fuerza para resistir la tentación. Dame, Señor, esa fortaleza para que la tentación pueda Encontrar en mi vida un cristiano, una cristiana fuerte Dice acá La venida del Señor está cerca Hermanos No os quejéis unos contra otros Para que no seáis juzgados Mirad, el juez está a las puertas Hermanos, tomad como ejemplo la paciencia Y aflicción de los profetas que hablaron en el nombre del Señor, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y qué dice Habrá alguien aquí que no haya leído el libro de Job, creo que todos lo hemos leído verdad y si alguien sí la pasó críticamente crítica, fue Job. Y la palabra nos dice que nosotros aprendamos de la paciencia de Job. Así que hoy lo que yo quiero dejar en su corazón es, no sé qué necesidad usted tenga, pero hoy es un buen tiempo para que le digamos al Señor en la intimidad de cada uno de nosotros. Después de que concluyamos el servicio... Quizás van a haber tiempos donde dirijamos la oración, donde adoremos, pero habrá tiempo donde dejemos libre para que usted en este lugar venga y le diga, Señor, esto es lo que yo necesito, Y que lo podamos hacer.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet.